0: Oke, okay, halo semuanya kembali. Hebrew. Halo, kembali lagi di podcast semua dokter. Oke, okay, halo perkenalkan,
1: gua Rambo Anatoya. Gue Galuh Nandiyakarnetita. Kita berdua adalah pembawa dari podcast semua dokter. Ooh.
0: Oke, jadi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih. Jadi di podcast semua dokter ini kita nanti bakal Ngebahas banyak banget isu-isu kesehatan dan uh, masalah lainnya di dunia kesehatan. Gak cuma isu sih, bukan cuma masalah doang, tapi kayak edukasi gitu ya. Dan dan kita berharap para pendengar itu bisa menjadi dokter di lingkungannya masing-masing. Sesuai dengan namanya, dengan nama podcastnya, yaitu semua bisa menjadi dokter di lingkungannya masing-masing. Itu sebagai agen edukasi dan agen pencegahan. Betul banget. Ya, jadi uh, se- jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang obat. Jadi kita
1: um, biasanya kan yang menarik nih.
0: Iya. Jadi biasanya kan kemarin-kemarin kita ngebahas kayak kasus-kasus gitu kan. Jadi kalau hmm. semua kita bahas tentang obatnya. Nah, kali oh. ini kita mau ngebahas tentang obat anti radang atau anti inflamasi. Gitu. Hmm, asik tuh, asik asik oh, iya. Tapi sebelumnya kita mau uh, update dulu nih soal uh, perkembangan dari kasus COVID-19 Oke, okay. silahkan enggak lu
1: coba dipap Oke, okay. asik nih bahas data-data kayak gini <laughs> Jadi gua ngambil dari Worldometer, nanti kita taruh uh, di bawah Worldometer.info ini membahas bahwa eh di datanya itu Kasus dari coronavirus Di dunia Itu tercatat 16 juta toy. Secara spesifik 16.440.744 Kasus Wow Luar biasa Dengan Jumlah kematiannya Benar Jumlah kematiannya 652.593 Dan total kesembuhan 10 juta Wow Luar biasa Iya, iya Peningkatan juga ya Soal kesembuhan mm. Betul eh, Tapi enggak lebih parah dari Sebelumnya Kalau gak salah Sebelumnya tuh kita Uh, satu minggu di episode 10 kemarinnya kita uh-huh. eh, kemarin episode 11 tuh kan kita nyampe 14 juta episode 10 itu padahal baru 10 juta jadi kenaikan 4 juta dalam 1 minggu uh-huh. Nah kalau ini kenaikannya 2 juta dalam 10 mi- dal- dalam satu minggu jadi nggak lebih apa ya kalau lebih tinggi gitu sih uh-huh. ya, 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 ya. Uh-huh. Nah itu untuk dunia ya uh, besar kemarin itu ya uh-uh, benar buat Indonesia sendiri itu kita menempati letak ke-24 negara 24, di urutan hmm. pertama itu USA, urutan kedua Brazil, urutan ketiga India. Wow, luar biasa. Masih USA ya? Hmm, benar-benar. Masih, emang? Oh, minggu lalu USA ya?
0: Masih USA, dari udah lama USA tuh jadi juara, juara satu. Jadi ranking satu. Oh. kalau
1: <laughs> Kok lu seolah-olah membanggakan USA gitu karena di ranking satu? Iya, iya, Udah, Lanjut, lanjut, lanjut. Terus kalau di Indonesia itu total kasusnya ada 100 ribu, secara spesifik 100 ribu, 303.
0: Wow, udah 100 ribu.
1: Mm, benar, ah, gue juga kaget sih sebenarnya gitu. Sama, total kematian itu 4000 ribu di kita Dengan total kesembuhan alhamdulillah lebih, jauh lebih tinggi ya Yaitu 58.000 ribu, Toy
0: Oh Kugian iya, setengahnya ya, setengahnya dari angka kasus gitu kan
1: mm, Betul, oh, itu udah Halo, nopet Toy
0: Kaget gue udah 100 ribu aja
1: Iya, makanya Tapi, eh Naikannya menurut gue nggak terlalu signifikan yang melonjak tinggi banget gitu sih. Tapi kalau di sini ya, ya dari yang gue dapat nih, paling tinggi peningkatan itu pada Juli 24, tuh, dari dunia. Oh... Hmm. <laughs> Oke, okay, kita lanjut aja kan, nih? Iya, iya lanjut aja, lanjut. Oke, okay. kalau ngebahas ini bakal panjang juga nih kayaknya. Betul aja. kagak habis-habisnya. Oke,
0: okay, jadi kan kita tadi mau ngebahas soal obat antiinflamasi ya, jadi kalau... Hmm. Itu, er, obat itu ada dua jenis enggak sih ada yang steroid sama non-steroid kan ya betul-betul mm, ya betul oke coba sebelum kita bahas lebih dalam mungkin kita kenalan dulu nih steroid sama non-steroid nih sebenarnya
1: bedanya apa sih okay. definisinya gimana sih penjelasan coba kali oke okay, jadi, jadi... kan tadi udah gila lu bilang lu bahwa obat anti atau obat anti peradangan itu ada dua secara garis besar, mm. OAINS dan juga kortikosteroid. Nah, OAINS ini secara definisinya, pengertiannya itu kepanjangan dari obat anti inflamasi nonsteroid atau kalau mau kita ganti namanya lagi jadi NSAID. Kepanjangan kepanjangannya adalah nonsteroid anti drugs. Contohnya apa? Contoh obatnya nih Paracetamol ya bisa ada di warung-warung tuh. Paracetamol ya kan. Hmm. Ibu Proven. Kenapa lanjut, lanjut, lanjut. Oh, Oke, okay. Ibu Proven, saya Aspirin, sama Indometasin. Sebenarnya ada banyak sih, cuman ini gue ngambil beberapa aja. Yang paling terkenal nah. ya kan? Hmm, benar, benar, benar. Terus kalau kortikosteroid ini. itu merupakan obat anti inflamasi yang dasarnya steroid. Jadi kalau tadi OAINS atau NSAID ya non steroid, kalau kortikosteroid ini dia nggak berdasarkan nggak berdasar eh berdasarkan steroid itu. Mm, jadi nah, steroid, terus, steroid itu kan hormon kan? ya? Mm, ya, betul. Jadi bentuk dari uh, ginjal apa adrenal ya medula adrenal. Masalah oh, yeah, Nah, itu, itu contohnya adalah Beta metason, dexametason, dexametason kayaknya cukup banyak kayak ya kita ada. kita lihat di ini di sangat, apotek ya.
0: Iya itu sangat familiar juga sebenarnya. Lebih dekat mm, bener. Itu.
1: Betul. Metil prednisolon, sama prednisolonya. Nah, gua mau gua mau bahas sedikit sejarahnya si kortikosteroid itu. Oh, iya? Jadi okay, okay. si kortikosteroid ini. itu ditemukan pada tahun 1950, jadi dia tuh awalnya buat penyakit yang namanya IBD atau irritable bowel disease dan ternyata hmm. sebegitu, sebegitu berfungsinya, sebegitu berhasilnya lah gitu bahasanya pada hmm. tahun 1950 oh,
0: uh, obat, jadi awalnya dia obat-obat pencernaan gitu ya? obat penyakit pencernaan gitu ya?
1: Hmm, awalnya hmm. kayak gitu deh, jadi hmm. dia tuh awalnya dibentuk buat si irritable bowel disease ini okay. nah akhirnya setelah dilihat si Kortikosteroid ini memiliki reaksi anti peradangan yang cepat dan reaksinya kuat gitu loh Sehingga dia banyak banget digunakan buat banyak banget hal gitu Nah karena manfaat dan penggunanya yang luas dari si kortikosteroid ini Akhirnya kortikosteroid sering sekali disebut sebagai life saving drugs Oh. Jadi, jadi dia, dia cukup banyak bisa dipakai buat banyak penyakit gitu toy Kayak apa sih gadesnya gitu loh, gadis obat gitu?
0: Hmm, jadi dia nggak cuma nah. cuma nggak cuma anti antiinflamasi doang gitu ya, berarti banyak juga kalau manfaat yang
1: lain ya. Hmm, betul betul betul. Walaupun memang yang paling signifikan kayak buat antiinflamasi. Nah, hmm. bahas tentang perbedaan nih, toy. Gue memasuk ke perbedaan dari uh, antiinflamasi steroidnya sama yang inf- obat peradangan di berdasarkan dari si steroidnya. Hmm. Jadi perbedaan paling mudahnya itu gua dilihat dari apa kasih enzim atau kortikosteroid ini bedanya itu dari penggunaan dan cara kerjanya. Uhum. Jadi toy kalau dari yang gua dapat nih, kenapa sih harus dibedakan gitu ya berdasarkan steroid sama non steroidnya? Jadi kalau dari yang gua dapat ini, Bos keduanya itu punya mekanisme yang berbeda. Nah kalau yang berdasarkan sama steroid itu, dia punya sifat yang sama sama dinding sel kita, yaitu suka sama lemak gitu bahasanya. Oh, oke okay. nah, mm, nah jadi ketika kita menggunakan obat dalam golongan steroid dia tuh mudah masuk sel gitu loh jadi dia mudah buat mempengaruhi si DNA nya kita ini mm-hmm. gitu which is nanti ngelit ke uh, efek something yang way more lebih severe gitu loh kalau dia nggak dapat nah mm-hmm. terus Hmm. nah terus peng- oleh karena itu karena dia gunanya buat mempengaruhi sampai si intinya kita ini dia lebih cocok digunakan pada trauma atau kerusakan yang lebih berat nah sementara kalau yang oh, hmm, hmm. kalau yang obat anti inflamasi non steroid itu itu dia cara kerjanya nanti kan mungkin dijelasin sama lo lebih lengkap ya dia cara kerjanya tuh buat ningkat hmm. enzim biar dia nggak terjadi inflamasi atau peradangan ya nggak sih?
0: betul banget nah, tong, nah, betul
1: Karena dia cuma bersifat yang ikat enzim doang, jadi dia tuh cocok dan baik buat jenis luka dan trauma yang ringan gitu loh, bahasanya Nah, jelasin hmm, teru Tadi gue sempet nyari juga, sempet nyari
0: juga perbedaannya tuh ternyata yang, eh, yang non steroid buat yang ringan, yang
1: steroid buat yang berat Itu menjelaskan juga sih kenapa bisa hmm, hmm. gitu ya Terus, Um, pena ah oh, oh, sorry oh sebelumnya kita mau uh, indo dulu nih rekap ulang buat teman-teman yang belum tahu tentang inflamasi atau peradangan jadi inform inval- oh, hmm, iya, sampai lupa benar. gue benar. sama peradangan itu adalah suatu kondisi ketika apa sih mekanisme tubuh kita ya buat ibar katanya melawan kalau ada hal-hal yang aneh gitu zat-zat yang yang asing buat tubuh kita jadi nah, betul. kalau ada kerusakan terus ada zat asing yang ah, itu, betul gitu. oke lanjuti jadi Gue menemukan ada penelitian perbandingan yang pertama kali dilakukan Oleh man dan teman-temannya pada tahun 2007 Itu melakukan penelitian buat perbandingan dari antara keduanya toi, Dari go, obat golongan steroid dan non-steroid Pada penyakit mm-hmm. artritis goat Artritis goat ini adalah penyakit teradang sendi yang diakibatin karena kebanyakan asam urat ngasih kalau, ya kan? Iya, udah dibahas yeah, kemarin betul. Oh iya, iya. <laughs> <laughs> ya, bener Nah uh, pada penelitiannya ini dia membandingkan siman ini dan teman-temannya membandingkan predini, Predinosolon yang apa sih merepresentasikan obat steroid buat uh, peradangan steroid dan indometasin yang merepresentasikan NSAID atau yang bukan non steroid uh, peradangan non steroid. Nah pada masing-masing kelompok cuma dikombinasikan dengan parasetamol. Hasilnya apa? pengurangan jadinya itu jauh lebih baik cepat pada steroidoid yang prednisolon yang kortikosteroid. Hmm. Efek sampingnya juga lebih banyak pada inset pada yang indometasin hmm. dengan efek samping terbanyaknya itu adalah mual, nyeri ulu hati, sakit kepala dan perdarahan saluran cerna. Cuma. Ba- hmm. nah cuman hmm? angka kedua eh angka kesem, angka kekambuhan dari obat anti peradangan steroid maupun ya, steroid itu sama gitu loh nyaris sama jadi kayak nggak mempengaruhi apakah dia ininya ada nah ada penelitian penelitian lain yang membedakan si kok hmm? steroid dan steroid intinya adalah kalau dari yang gue dapat sih pemberian steroid jangka panjang sebagai anti peradangan itu jauh lebih baik dibanding NSAID itu kalau dari yang gue dapat hmm. cuman efeknya lebih besar hmm. kalau misalnya dia dalam jangka yang panjang sementara pemberian mm, iya. pemberian
0: steroid tadi kan, kan yang non steroid kan efeknya juga lebih, lebih banyak efek sampingnya hmm. lebih banyak kan jadi kalau misalnya lebih lebih, lebih lama harusnya lebih bahaya hmm. dong bener kan,
1: nah terus pemberian hmm. tapi pemberian steroid ini yang non eh obat anti peradangan yang steroid ini dalam jangka waktu satu minggu dia tergolong aman jadi kalau dari yang gue dapet sih pertama kali tuh eh, indika, eh, salah satu indikasi ya dari salah satu penggunaan dari Steroid obat anti peradangan steroid ini adalah Kalau NSAID-nya atau yang non-steroid udah nggak berfungsi Kalau nggak salah, eh udah nggak, udah resisten gitu bahasanya Oh, udah nah, kembali nah, gitu misalnya benar-benar bener. itu, oh, nah, itu kan buat dari si Apa sih, o dan steroid obat peradangan steroid itu sendiri hmm. Nah tadi kan gue udah sempat ngebahas ya, Toy, tentang bagaimana, Perbedaannya adalah dari cara bekerjanya Nah gimana kalau, gimana sih cara kerja dari si anti obat anti inflamasi non steroid dan kortikosteroid ini dan gimana fu- perbedaan fungsi dari si yang non steroid maupun yang dengan steroid.
0: Mm-hmm. oke. Okay. Jadi sebenarnya tadi udah udah cukup banyak dijelasin juga sih soal perbedaan eh cuma gue lebih ke apa ya, lebih ke mekanisme yang lebih spesifiknya aja gitu kan. Nah, kalau misalkan jadi tadi juga kita udah tahu kalau inflamasi itu atau peradangan itu eh uh, reaksi dari tubuh ketika ada benda asing yang masuk gitu kan, khususnya kalau misalnya ada kerusakan. Mm-hmm, betul-betul. Jadi kalau, nih gue nggak ngambilnya misalnya kalau ada uh, kerusakan pada jaringan ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau trauma atau luka misalnya pada, contohnya pada kulit kita misalnya. <tuh> Terus, um, nanti, Uh, tubuh kita ini akan menghasilkan uh, ada yang namanya asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini nanti akan diubah menjadi prostaglandin. Jadi prostaglandin ini nanti yang berfungsi untuk uh, kayak yang berfungsi untuk apa sih namanya buat reaksi inflamasinya. atau reaksi peradannya. Reaksi peradannya itu kayak uh, kemerahan, terus pembengkakan, terus ada panas, nyeri, dan uh, bisa sampai kehilangan fungsi. Itu yang yang sering kita deng- yang sering kita kenal juga di kedokteran itu kayak istilah-istilah rubor, tumor, kalor, uh, dolor, terus fungsi lesa mm-hmm. gitu-gitu. Nah, dia tuh prostaglandin ini tuh yang uh, bertanggung jawab atas terjadinya uh, ini tadi uh, kemerahan uh, panas dan nyeri dan se- sebagainya hmm. itu nah, nah jadi ini analog- analoginya gini kalau misalnya jadi asam arachidonat ini kita ibaratkan uh, bahan masakan yang mentah terus prostaglandin ini kita ibaratkan yang udah oke, jadinya oke, nah dalam Kan? Jadi dalam proses dia menjadi prostaglandin pastinya ada ada jadi dalam proses dia menjadi uh, bahan yang siap saja pastinya ada proses masak dong. Mm-hmm. Nah yang mas yang orang yang melakukan uh, masak yang memasak ini atau kokinya itu disebut sebagai enzim
1: siklooksidase oh, atau Oke oke oke, gua dapat. Berarti mm-hmm. sejauh ini gua dapat okay. konsepnya adalah kalau lu mau ngilangin gimana caranya lu nggak masak hasil nggak masak hasil masakannya ini ya lu hilangin kokinya gitu bahasa ya.
0: <laughs> oke, betul oke. banget. Oke, kita, 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 kita. Si si obat antiinflamasi yang non steroid ini atau si NSA atau NZ ini dia kerjanya yaitu buat mengeliminasi
1: atau menghancurkan si kokinya atau si COX. Oh, ya. oh mungkin itu alasannya saya sempat dapat bahwa alasannya si ONS uh, ini juga dia sering disebut sebagai COX inhibitor. Mungkin itu alasannya kali ya.
0: Iya ya, betul banget. Itu jadi kalau misalnya si COX ini nggak ada kan si prostaglandin juga enggak terbentuk kan. Nah, akhirnya si re- reaksi inflamasinya pun juga akan berkurang gitu. Mm-hmm. Nah, hmm, gitu nah. sebenarnya ini tuh ada 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 3 jenis ada COX1, COX2, COX3. Tapi yang biasanya paling banyak dihambat tuh COX2-nya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pokoknya gitulah. Kan? Pokoknya singkatnya, singkatnya adalah ada trauma terus ada pembentukan arakid, asam arakidonat, terus arakidonat nanti diubah oleh sikoks jadi prostaglandin dan akhirnya terjadilah informasi, hmm. gitu kan. Hmm. Dan si si apa kortikosteroid dia tuh menghambat si uh, pembentukan asam arakidonatnya. Jadi dia kayak dia kayak apa ya? tadi yang lu bilang kan dia kan um, masuk ke dalam sel. Terus nanti dalam sel dia bakal um, apa sih bakal Enggak masuk ke sih, gitu kayak, kayak apa? Instruksi nah, ber- gitu
1: biasanya
0: dia, ya? dia hmm. menginstruksi pembentukan protein-protein uh, yang akhirnya kayak membentuk enzim enzim ada yang namanya enzim fosfolipase nanti enzim fosfolipase ini yang akan nanti akan membentuk si asam raktilurat gitu-gitu deh. Oh jadi kalau taruh itu lebih adalah,
1: tinggi lagi ya lebih lebih cepat lagi gitu buat instruksinya.
0: Iya. Hmm, okay, okay. hmm, dia lebih sebelumnya. Eh sih kayak kalau misalnya siain kan sebelum asam arachidonat menjadi prostaglandin, si kortikosteroid ini dia sebelum terbentuk asam oh, arachidonatnya. Ya, gue
1: dapat, gue dapat. Oke. Okay.
0: Hmm, gitu. Jadi uh, sebenarnya perbedaannya si kortikosteroid ini dia juga bisa uh, menghamp. Dia kan juga sebenarnya fungsinya juga selain antiinflamasi yang um, menurunkan produksi prostaglandin, dia juga menurunkan Uh, kerja dari sel, apa sih, sel imun gitu kan. Jadi pokoknya dia masuk ke dalam sel, terus akhirnya dia kayak mematikan zat-zat yang bisa uh, melepaskan senyawa. Ini kalau steroid tadi? gitu Nah, itu oh. kalau kortikosteroid Pokoknya jadi selain dia menghambat di si asam arah tadi. Oh, iya, iya. Oke, oke. Terus-terus. gitu loh. Ya, ya. okay, okay. terus, terus. uh, gitu. Nah terus Kalau untuk Oh iya si prostaglandin ini Dia fungsi lain selain dia uh, Apa sih Menyebabkan inflamasi Dia juga uh, Berfungsi untuk menyokong fungsi ginjal Trombosit sama uh, Melindungi dinding lambung Dari asam lambungnya Jadi kalau misalkan asam itu fungsinya uh, Dia sifatnya korosif yeah. gitu kan uh. Dia bisa menghancur hmm, jaringan. Jadi kalau misalnya nggak ada pelindung Dia bakal Uh, bisa merusak dinding lambung kita gitu. Jadi misalnya jadi uh, ini buat info aja makanya si enzyme ini gak boleh dipakai terlalu banyak atau misalnya kalau misalnya pasien itu punya uh, penyakit riwayat penyakit uh, riwayat masalah lambung gitu, misalnya kayak ada tukak lambung hmm, atau tukak peptic, ya. Ya kalau misalnya uh, dinding lambungnya itu nggak ada, kan si kan si uh, ANC ini kan menghambat pembentukan prostaglandin Nah kalau prostaglandin ini nggak ada, berarti yang melindungi dinding lambungnya nggak ada dong Akhirnya bisa memperparah dari kondisi masakannya nah, Gue juga sempat baca sih
1: kalau karena dia mengurangi apa ya pelindung dari si lambungnya ini, hmm. akhirnya jadinya dia harus dimakan sebelum eh dimakan setelah dia dalam keadaan yang kondisi perut kenyang gitu.
0: Ya, betul, okay. betul, nggak boleh itu okay, okay. nah itu untuk cara kerjanya, mekanisme kerjanya kalau untuk fungsinya sendiri sebenarnya tadi udah dijelasin ya kalau dia fungsinya itu kalau yang um, obat, en, yang NSAID dia yang untuk penyakit yang lebih ringan terus kalau yang kortikosteroid yang lebih berat nah selain itu juga kalau yang NSAID ini dia tuh kerjanya tuh fokus gitu menghambat cox satu sama koks
1: 2 gitu
0: jadi dia, dia tugasnya cuma cuma itu doang cuma menghambat dari koks ini yang akhirnya untuk buat nyeri uh, demam dan segala macamnya tapi kalau untuk kortikosteroid dia itu lebih banyak lagi selain dia untuk antiinflamasi dia juga bisa menekan sistem kekebalan tubuh terus dia juga bisa menambah um, hormon steroid jadi juga bisa uh, apa sih lah, jadi pokoknya dia selain inflamasi banyak juga tugasnya gitu yeah. misalnya uh, fungsinya oh, ya. itu dia juga bisa kayak kan si um, hormon ini kan dia kayak untuk apa sih metabolisme karbohidrat lemak protein gitu gitu yeah. kan nah dia kalau orang yang minum minum kortikosteroid itu biasanya juga bisa untuk kayak yang binaraga gitu gitu mereka juga oh, minum steroid gitu oh, kan oh malah gue baru tahu kayak 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 panjang panjang Ya, karena itu juga membantu kayak pembentukan tulang otot gitu-gitu anjirku baru tahu ya Iya, jadi
1: <laughs> banyak tahu kayak gitu Enggak, gue pikir orang tuh kayak beda. beda gitu loh kayak oh, tapi salah nggak sih kortikosteroid yang buat antiinflamasi sama kortikosteroid yang buat peneragang gitu beda apa sama
0: ah oh, tapi beda dong beda, oh. beda 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 kalau obatnya tuh beda oh, okay, okay. tapi kalau misalnya kortikosteroidnya jenis jenis kortikosteroidnya itu bisa oh. gitu. bisa fungsi bisa juga. bisa dampaknya kayak gitu gitu ya benar-benar. Mm-hmm, benar. Intinya adalah yang yang Ains untuk yang lebih ringan, terus yang apa sih yang corticosteroid okay. untuk yang lebih berat. Terus indikasi kayak um, kalau apa sih namanya kondisi medis yang harus kita pakai itu nanti akan kita bahas di belakang. Oke. Saya berarti. Jadi um, tadi, jadi gue udah bahas kan soal. soal ini kerja soal sama fungsi sih? hmm kerja sama hmm. fungsinya sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang efek samping dari penggunaan obat ini kan namanya obat hmm. namanya obat pasti nggak dari efek hmm. samping hmm. Hmm. coba
1: oke okay. hmm. jadi nih Anjay jadi ini Jadi kita tuh eh efek samping itu sebenarnya tuh kayak eh, Pengertian dari efek samping obat itu sendiri kan sebenarnya adalah reaksi yang tidak di mau gitu kan reaksi yang tidak diharapkan. Contoh mm. simpel dari efek samping tuh nggak perlu yeah. yang efek samping sampai komplikasi parah banget. Tapi efek sampingnya salah satunya yes. adalah uh, lebih mudah tidur, tidur gitu mudah gampang mudah. gampang tidur. Oh, ya. nah, nah cuman kalau dari yang gue dapat sih, oke okay, gue bahas dulu dari efek samping kortikosteroid nih. Jadi menurut Crohn dan Colitis Foundations of America pada tahun 2015, kortikosteroid ini punya efek imunosupresif atau dia menekan imun kita sehingga nantinya dia lebih mudah terserang penyakit. Makanya nah, sih berhubungan ya toy sama yang tadi lu bilang toy kalau misalnya dia ma, dia tuh bisa juga uh, masuk ke sel-sel terus kayak ngerusak yang dikiranya nggak baik gitu. Nah jadi uh, nah, jadi betul. kalau menurut Crohn dan Colitis ini setelah diteliti bahwa penggunaan kortikosteroid dalam jangka lama itu dia bisa ngurangin sel darah putih yang gunanya buat bikin um, betul, imun kita ya, ya, ya. gitu dari banyak banyak hmm, banget betul, betul. Nah, karena dia hmm. juga lebih mudah terserang penyakit pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, terus harus minum hmm. kortikosteroid dalam jangka panjang, itu dia bisa meningkatkan infeksi hmm. nosokomial. Infeksi nosokomial ini infeksi yang ditularkan mal- dalam uh, rumah sakit gitu loh. Rumah sakit. terus jamur hmm. juga tuh. Jadi kayak lebih gampang oh pokoknya dia oh, uh, kan oh iya iya ya kan si pengimunnya dituh ditekan gitu
0: kan. Berarti dia lebih gampang bener. kena hmm. diserang penyakit nah, gue dapat. sih sebenarnya
1: kortikosteroid hmm. itu efek paling berbahayanya ini tuh dia lebih lah, apa mudah banget buat imunosupresif gitu loh. Dineken uh, imunnya. Hmm. Nah, oh ya iya, iya. nah, sementara kalau ONS atau nonsteroid itu secara umum ONS ini atau NSAID yang nonsteroid dia menyebabkan efek samping pada tiga sistem organ organ cerna, organ ginjal, hmm. sama organ hati nah, sayangnya nih organ hati ini jarang hmm. banget diperhatikan gitu toy. Kalau dari gue dapat emang jarang banget hmm. uh, terjadi uh, pada organ hatinya paling sering terjadi itu sebenarnya mengakibatkan tukak lambung nah, lu kan nih, karena hmm. tukak hmm. lambung kan, si dibolong gitu ya bahasanya maka hmm. uh, dapat mengakibatkan perdarahan terus-terus ter- kan nah, kayak tadi yang lu bilang, dia tuh bisa Oh, dari yang gue dapat juga, dia tuh tadi bisa mengurangi faktor trombosi. Trombosi itu kan sel darah kita yang gunanya buat e, nutup luka gitu ya, pembekuan, hmm, pembekuan darah. darah. Yeah. Nah, lu bayangin dah, Kak, dia udah, luba, udah ada lubang nih, lambungnya. Terus juga e, okay. faktor-faktor pembekuan lukanya, pembekuan darah gitu ya, buat nutup lukanya itu nurun. Nah, jadi kan terus-menerus yeah, kan, so, terjadi perdaraan terus-menerus. Gitu. Sehingga kadang mengakibatkan mm. anemia gitu, terus... Betul, karena hmm, Gue juga karena ada gangguan fungsi trombosisnya tadi yang buat nutup nutup luka gitu ya jadinya nggak mudah sembuh beberapa penyakit beberapa luka
0: terus mm-hmm. kalau
1: misalnya bertahun-tahun secara terus-menerus menggunakan NSAID ini, nyalaan steroid maka dapat mengakibatkan mm-hmm. nefropati analgesik yang merupakan gagal ginjal mm-hmm. kronik gitu. Nah wow. terus kalau dari secara penggunaannya nih, toy. Jadi kalau dari aspirin ini kan sebenarnya dia menghambat cox satu sama koks 2
0: Which is berarti dia
1: mm-hmm. menurunkan pelindung dari si apa namanya si lambungnya dan dia juga dari yang kedua yeah. itu dia uh, mengalami peningkatan dari si pengumpulan dari trombositnya gitu apa si pembuluh darahnya gitu. Nah jeleknya makanya mm-hmm. aspirin ini harus dihati-hati pada pasien dengan stroke dan juga penyakit jantung dan kembali lagi harus dimakan mm-hmm. pada saat perutnya penuh gitu. Mm. Ya, ya, betul. Terus uh, Ibu Proven juga punya Efek yang sama Kayak aspirin tadi Terus Kalau misalnya Paracetamol Nah yang lucu nih, toi, Paracetamol Atau Acetominofen Itu dia tuh sebenarnya uh, Lebih ke Koksiga Yang lo bilang Nah Oh iya Sehingga bener, dia bener. tuh Gak ya, begitu iya. baik Dalam inflamasi nggak begitu baik Dalam peradangan Tapi dia baik Buat mm. pengurangan Rasa nyeri Dan pengurangan Rasa demam Itu pada
0: Lebih Lebih Kalau yang gue inget sih di uh, kuliah waktu itu katanya itu lebih banyak lebih banyak menurun apa kerjanya tuh lebih banyak ke
1: anti demamnya hmm. daripada anti betul, betul, gitu. betul, betul. Oke, okay. karena itu kayaknya di, hmm. sering dinimi juga pak para nah, terus
0: hmm. karena itu juga sih kayaknya makanya agak apa sih nggak terlalu butuh resep dokter gitu kan, misalnya dia bebas, bener-bener. karena
1: nggak nggak terlalu betul. berbahaya. Terus untuk selecoxib nih atau selebrex salah satu obat dari ansiet ini, dia bekerjanya pada spesifik COX 2 sehingga efeknya nanti hmm. dia dapat mengakibatkan peningkatan resiko dari infark miokard atau infrak otot jantung dan juga stroke. Begitu. Oh, wow. itu. Jadi sebenarnya gak, ini, nggak harus hati-hati juga sih. Iya, benar, benar, benar. Gue ngeliat kalau kortikosteroid ini iya, emang, emang emang emang. Indikasinya susah sih, masa uh, dalam apa sih, penyakit-penyakit yang parah gitu Nah, membahas tentang indikasinya dia nih Sebenarnya dalam kondisi medis apa sih, Toy? Diperlukan obat yang mana yang harus diperlukan obat anti nonsteroid steroid Dan yang mana yang memerlukan kortikosteroid gitu nah ya betul jadi kalau sebenarnya
0: tadi udah dibahas juga sih sering-sering disinggung gitu kan kali oh, yang AINS buat yang ringan kalau buat yang berat jadi contohnya contohnya untuk yang ayens ini biasanya buat kayak yang uh, sebatas cuma kayak sakit kepala terus nyeri sendi terus kadang bisa juga kalau misalnya nyeri haid tuh biasanya, biasanya dikasih juga obat kayak obat oh, uh, yeah. non steroid terus sakit punggung terus uh, terkilir makanya lebih sering ini ya familiar lebih
1: sering kita temukan gitu ya
0: ya betul betul kalau hmm, sedangkan yang kortikosteroid itu lebih ke yang um, lebih banyak ke reaksi alergi gitu misalnya alergi kayak asma asma yang asma bronkial gitu gitu apa yang berat-berat gitu kan asmanya terus yang uh, demam reumatik terus reumatoid arthritis terus Um, reaksi radang reaksi radang yang yang sistemik yang luas gitu terus juga yang ada juga katanya hepatitis kronis itu juga hmm. perlu um, um, perlu kortikosteroid terus juga sindrom nefrotik jadi kepointnya iya benar ya lebih meng- lebih
1: uh, kalau kalau lebih berat tuh lebih ke ini ya lebih ke penggunaan kortikosteroid ya
0: uh-huh. Ya betul. Jadi kalau misalnya, uh, tapi kayak yang lu bilang tadi sih, kalau misalnya penggunaan dari oints ini tuh efek sampingnya tuh tinggi lebih ya? apa ya? Lebih gampang, lebih tinggi, lebih gampang kerasa gitu. Jadi nggak boleh dipakai uh, untuk kondisi-kondisi yang berat atau
1: waktu itu, hmm. itu. Dapat sih gue. Ya.
0: Uh, itu sih yang, yang gue dapat sih untuk indikasi atau kondisi klinis yang harus. Kapan kita harus pakai ains? Kapan kita harus pakai kortikosteroid? Itu. Tapi intinya adalah yang uh, mau kita ingetin adalah harus tetap uh, kalau misalnya ragu nih, misalnya, aduh gue kayaknya ada ada uh, yang, misalnya gue ada penyakit uh, masalah lambung nih, gue jadi takut nih buat konsumsi obat ini atau obat itu. Lebih baik kalau kayak gitu lebih baik uh, konsultasi aja ke dokter tuh daripada. Uh, justru nanti apa sih, memperparah
1: gitu kan. Itu benar hmm, benar emang emang nah. lebih baik enggak self diagnose ya. Iya, yeah, oh, betul. Okay. Lebih baik
0: Oke. Okay. Nah, kita kayaknya udah udah terlalu lama nih gak ya. Berasa udah berasa namanya. Udah banyak ya?
1: banget. Ini semoga pendengarnya juga tahu kayak gitu <laughs> Semoga pendengarnya juga enggak bosan ya. kayak anjir ini lama banget. Semoga kalian juga hmm. merasakan yang sama kayak anjir enggak berasa ternyata udah habis.
0: <laughs> betul banget jadi coba gue coba rangkum ya jadi kalau untuk um, anti jadi uh, anti inflamasi itu ada dua jenis obatnya ada yang steroid atau kortikosteroid uh, yang sebenarnya jad, uh, merupakan hormon juga ada di dalam tubuh kita dan ada yang nonsteroid. Nah contohnya itu um, ada kalau untuk kortikosteroid ada multi prednisol, ada dexametason dan banyak lagi. Kalau untuk yang ains itu lebih sering kita kenal kayak paracetamol, terus ibuprofen dan lain-lain. Terus kalau walaupun uh, sama-sama anti radang cara kerjanya ini. tetap beda, mekanisme kerjanya beda. Kalau misalnya, kalau untuk yang um, AINs itu biasanya untuk penyakit yang lebih ringan, kalau yang kosteroid untuk yang lebih berat gitu. Jadi karena itulah penggunaannya harus hati-hati dan nggak boleh berlebihan. Khususnya kalau misalnya ada kayak masalah pencernaan, terus masalah penyakit, uh, riwayat penyakit ginjal, jantung, hati, dan
1: apalagi itu Galu tadi. Apa tadi yang itu gunanya si
0: steroid? Uh, si kont- kontraindikasinya Oh uh,
1: Stroke penyakit jantung Sama Oh, oh nah, nah.
0: Harus nah, sama
1: Pas lagi makan eh Pas udah kelar makan Oh yeah, iya gitu. Itu paling penting dah, ya, Menurut mm. Tidak
0: boleh dikonsumsi Dalam Keadaan perut kosong Gitu Dan sebaiknya Konsultasi ke dokter Kalau misalnya Ragu Gitu Itu
1: Ada nggak yang mau ditambahin gak loh Enggak hmm, sih Tapi kalau, kalau Kalau gue sih sebenarnya Kalau menurut gue Udah Kalau misalnya emang ini uh, jangan kalpun misalnya mau jangan dalam jangka waktu yang panjang itu ya nggak sih? Nah, Akan lebih betul, baik kalau ke, betul banget, ke betul dokter gitu. Anjir ini kita udah lama nih, toy rekam. <laughs> oh iya iya. Oke <laughs> oke okay, okay, kita tutup aja ya. Sebelum kita mau ngasih himbauan dulu, toy.
0: Oh iya iya so, betul betul betul. Beda uh, kita mau ngucapin ini.
1: selamat melakukan new normal buat kalian yang sudah melakukan new normal ya. Karena hmm. gue sama toy bentar lagi nih mau masuk. Harus tertib ya ini ya. Iya <laughs> betul, iya betul. Terus selamat hmm. menjalankan aktivitasnya hmm. seperti biasa, cuman jangan lupa tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat. Jangan juga jangan lupa juga buat cuci tangan atau pakai hand sanitizer selalu bawa. Pakai masker dan jangan lupa buat melakukan physical distancing.
0: Betul banget. Okay. Jadi. Mm, harus pokoknya harus tertib protokol kesehatan
1: biar angka kasusnya ini nggak terus terusan naik kita udah di iya, ribu aduh dibilang cepet lu tau nggak sih kalau misalnya ada ada dokter yang bilang sebenarnya itu bukan mas uh, sprint tapi maraton tapi ada juga sih saya nggak sampai vaksin ditemukan
0: enggak enggak dong berarti berarti kalau
1: maraton iya, dong aneh, ya. Ya? emang vaksin udah ke- kemuin ya. kan udah gitu katanya ada mutasi juga lagi kan iya benar bener oke okay, nih makin terbang. panjang guys oke okay, kalau gitu kita tutup oh, terima iya. kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai jumpa di episode selanjutnya oke
0: sampai jumpa